0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Heisen Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar falando, então, sobre esse pronunciamento primeiro do ex-presidente Lula após a suspensão das condenações lá no Supremo pelo ministro Edson Fachin. A gente separou um trechinho aqui de uma parte mais é, política da fala dele de ontem. Vamos ouvir. Eu quero, nesse país, conversar com a classe política. Porque muitas vezes, Haddad, muitas vezes, foram, muitas vezes, a gente se recusa a conversar com determinados políticos. É da nossa natureza. Mas, veja, eu gostaria que no Congresso Nacional só tivesse gente... Sabe, tá boa, gente esquerda, gente progressista, mas não é assim. O povo não pensou assim, o povo elegeu o é que
0: ele queria eleger
2: Então, nós temos que conversar com quem está lá, para ver se a gente conserta esse país. Qual você faz, Eliane, desse ponto e dos outros abordados pelo ex-presidente?
1: Bem, é, primeira coisa importante é dizer que a campanha eleitoral começou. Você tinha até aqui... Um único candidato de palanque em palanque que era o presidente Jair Bolsonaro. Agora ele ganhou um oponente e ganhou oposição. O ex-presidente Lula fez um discurso milimetricamente calibrado. Ele teve tempo, né porque quando ele saiu da prisão em 2019, ele saiu muito ressentido muito irritado, magoado e saiu atirando para todo lado, era o Lula mal-humorado, o Lula ácido, foi muito criticado naquele momento, mas enfim, depois de 580 dias preso, a gente imagina como é que está a alma do cidadão. É, dessa vez, não. Ele teve dois dias entre a decisão do ministro do Supremo, Edson Fachin, que, uh, enfim, suspendeu, anulou as quatro sentenças do Lula em quatro processos, inclusive a sentença que o levou à prisão. Então, ele teve dois dias para se acalmar, para calibrar o discurso, e ele fez um discurso muito Eficaz do ponto de vista político. O Lula é, demonstrou menos ressentimento, menos raiva, é, evidentemente não deixou de falar da mágoa, da dor de ter sido condenado e preso, é, fazia parte do script, mas ele não se vitimizou mais do que o necessário, ele calibrou inclusive o nível de vitimização. Ele também evitou fazer o que ele fez quando saiu da prisão, porque dessa vez ele não bateu no Fernando Henrique Cardoso, que é o alvo preferido dele, não bateu nos próprios tucanos, não bateu é, no centrão, não bateu, enfim, no centro. Né? Ele falou, ele abriu o leque do discurso dele, é, mandou recados para o mercado e disse, olha... É, não tenham medo de mim, não tenham medo de mim, até porque o Lula foi presidente oito anos e o mercado sabe que ele de comunista e de esquerdista no comando da economia não teve nada. E ele, por fim, já que a gente está falando de mercado, ele não citou a ex-presidente Dilma Rousseff, não falou golpe olha o golpe contra Dilma o golpe não usou a expressão golpe e não citou a Dilma Rousseff que na verdade foi a responsável por uma das né é, por desmanchar todos os ganhos do governo, dos dois governos Lula. O Lula saiu deixando sete e meio de crescimento no último ano dele e a Dilma, em pouquinho tempo, levou o país a dois anos de recessão. É, enfim, o Lula se tentou não, evitou falar de Dilma, de golpe e tal, e se tentou não bater no Fernando Henrique, nos tucanos, os alvos de sempre, ele teve dois alvos muito claros. Um alvo foi o Moro, o ex juiz Sérgio Moro, né, que agora está numa posição invertida. Né? O Lula disse é, que não se pode transformar o maior mentiroso do Brasil em herói, né, e defendeu claramente, explicitamente, que seja julgada sim a suspeição do Moro como juiz, que é o que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal está fazendo. Ou seja, o Moro é que está ali no foco e o Lula volta com, com tudo é, por cima da carne seca aos palanques. Além disso, a coisa que, do ponto de vista político, foi mais importante é que o Lula fez um contraponto direto entre ele e o Bolsonaro. Ele puxou o Bolsonaro para o ringue dele. Ele puxou o Bolsonaro para o campo de batalha dele e deixa o Bolsonaro na posição desconfortável de ter que guerrear sobre pandemia. É, o Bolsonaro é, que passou esses anos todos, esse tempo todo de pandemia, esses meses todos errando tudo, ele agora vai ter que se explicar porque o Lula trouxe a discussão, trouxe o embate eleitoral para combinar com a pandemia, justamente ontem é, que o país registrou 2.349 mortes em 24 horas, gente, 2.349 mortes, a gente vai chegar ao final deste mês com, uh, com quantas mortes? 300 mil mortes? É muito possível, muito provável.
0: Muito bem. Eliane, é, você falou da ação, vamos partir então para falar agora da reação que foi do presidente Jair Bolsonaro. Ontem ele apareceu de máscara e defendeu vacina numa cerimônia no Palácio do Planalto. Ele que vinha falando até de que a máscara tinha efeitos colaterais, que tinha que enfrentar a pandemia de peito aberto. É uma mudança aí do presidente Bolsonaro?
1: Bem, o presidente Bolsonaro e o filho mais velho, Flávio Bolsonaro, deram uma cambalhota ontem. Uma cambalhota. Eu acho tudo isso muito patético, gente. É muito patético demais, porque o que, que o presidente acha, o que, que o senador Flávio Bolsonaro acha? Que o Brasil vai esquecer, vai anular, vai apagar tudo o que foi dito, tudo que foi escrito, tudo que foi feito pelo Bolsonaro na pandemia. Sabe, o Bolsonaro aparecer de máscara... Mas você lembrou bem, Heisen. O presidente já foi até para a televisão numa live, é, televisão não, né? Numa live na internet pública, né? Dizer dos efeitos colaterais da máscara. Olha, eu sempre avisei, hein? Sabe? É, ele trabalhou contra o isolamento, contra to, é, trabalhou contra tudo e trabalhou contra as vacinas. Tem uma coleção de frases, aliás, o arsenal do. Do, do Lula contra o Bolsonaro na pandemia, deve ser né, deve é, é, quilométrico, né, uma montanha um tsunami, porque o Bolsonaro realmente trabalhou contra as vacinas. Tem várias frases dele dizendo, não tomo vacina e pronto. Essa vacina é, da China, da, do, do Dória e da China, é uma vacina que mata, que alege as pessoas. É, vira, jacaré. Culpou, vira jacaré. Vira jacaré. Enfim, agora aparece o Bolsonaro de máscara e aparece o filho dele, o Flávio Bolsonaro, pelo Twitter pedindo para os para essa tropa aceita toda, distribuir e viralizar a frase do Bolsonaro: "Nossa arma é a vacina". Espera aí, gente. Primeiro que todo mundo sabe que as armas da família Bolsonaro não são as vacinas. As armas da família do, do Bolsonaro são revólveres, pistolas, rifles, sei lá, metralhadoras, né? As armas da família definitivamente não são vacinas. E segundo, todo mundo sabe, ouviu e viu que eles não deram a menor bola para as vacinas. Ontem, no Palácio do Planalto, naquele, naquela, <risos> e naquele evento patético, estava lá o, o general Eduardo Pazuello, mais uma vez, reduzindo a previsão de doses para março. Né? Ele falou em... Se vocês quiserem pesquisar, está lá, porque eu pesquisei. No dia 17 de fevereiro, o Pazuello prometeu 46 milhões de doses para março. 46. No dia 4 de fevereiro, ele disse: olha, não são 46, são 38 milhões. Depois, dois dias depois, ele falou: ih, olha, são 33. Mais dois dias, ele disse: hum, são 30. Mais dois dias, falou, ih, são 28. E ontem ele disse, olha, na verdade, são de 22 a 25. Olha, se passar mais 10 dias, as 46 milhões de doses terão virado zero, ou quem sabe, 5, 6 doses. Então, tudo isso é lamentável, mas o Lula... É, aproveitou muito bem isso, e aquela o Bolsonaro corria solto, sem oposição, com nós da mídia, dizendo, olha, isso é uma barbaridade, isso não pode, olha, as pessoas estão morrendo, nós falando sozinhos. E o Rodrigo Maia, que agora não tem mais função nenhuma, saiu do foco, o Rodrigo Maia gritando sozinho. Mas agora o Bolsonaro vai ter uma oposição. Essa oposição se chama Jair, é, se chama é, Luiz Inácio Lula da Silva. O Bolsonaro agora tem oposição e a guerra vai ficar feia e vai ficar muito em cima da pandemia. Eliane,
2: você mencionou sobre essa cambalhota aí, dada, né, especialmente pelo governo, o uso de máscaras, vacina num. num... Um primeiro momento sendo muito exaltada, né? Todos os números que a gente tem, só que as previsões são escalonadas, né? Fora essa oitava voltada para trás aí do Pazuelo, tem previsão para dezembro, para segundo semestre, a gente está em março ainda. Mas alguém foi esquecido de ser avisado ali dessa questão envolvendo um discurso mais pró-vacina e pro máscara, não?
1: Pois é, né? O, o Bolsonaro de máscara. O Flávio Bolsonaro falando que a nossa arma é a, é a vacina, mas esqueceram de avisar o pobrezinho do 03, o deputado Eduardo Bolsonaro, que está lá em Israel. E ele postou no Instagram que é, essa. Vou ler entre aspas, tá? É, eu acho uma pena, né? Que essa imprensa mequetrefe, essa imprensa mequetrefe é o Heysen e a Carolina, tá? Eu tô fora dessa história de imprensa mequetrefe. Mas essa imprensa mequetrefe que a gente tem aqui no Brasil, fique dando conta de cobrir apenas a máscara. Ah, a máscara está sem máscara, está com máscara. E mandou todo mundo enfiar a máscara no rabo. E... Acrescentou com um palavrão e eu que sou uma lady, não uhum. vou repetir aqui ao vivo um palavrão. <risos> Mas aí ele disse que tá, a gente está aqui ralando em Israel, né todos eles ralando. Ele disse que não dá nem tempo de tomar banho. Faz três escalas, chega lá, às vezes não dá nem tempo de tomar banho. Aí a gente vai ver, eles estão ralando lá, eles quem? É, é o chanceler Ernesto Araújo, é o deputado Eduardo Bolsonaro, é o deputado Hélio Negrão, que é amigo da família, super ali da, do núcleo bolsonarista. Eles estão lá ralando em Jawa para quê? Ah, para ver como é que é aquele spray milagroso. Né, é, que é, combate a Covid. Eles esqueceram, ou alguém esqueceu de falar para o chanceler brasileiro, para o Eduardo Bolsonaro, algumas coisas básicas. Primeiro, o que está tornando Israel um exemplo de combate à Covid não é um sprayzinho é, mequetrefe, é sim a vacinação em massa e esqueceram também de dizer olha, lá é um país sério hein lá se usa máscara e agora papai Bolsonaro deve dar um puxão de orelha nesse menino ele não entendeu que tem um Lula e que agora tem que falar bem de máscara, gente tudo errado hein mas ó, sabe que
0: lá em Israel ele não pode fazer o que ele sugeriu que a gente fizesse, ele não pode fazer isso lá colocar a máscara onde ele indicou tem que ser no, no rosto senão
1: tá, é, não, não vai lá, nem poder circular <risos> lá tem um lugar muito claro para botar a máscara, né? nariz, boca, face e bem colocada, né? não pode ficar caindo assim fora do nariz como muita gente anda desfilando por aí, não lá não é para botar máscara no rabo não, viu?
0: participação de Eliane Cantanhê de Direto Brasília tem muita pergunta aí para os ouvintes dos ouvintes, o, o Paulo me chama a atenção com uma pergunta bem curiosa, viu, Eliane? O Paulo Pérez está dizendo. Ele não reparou nunca o mercado ficando nervoso com divulgação de número de mortos, né, com o número que a gente chegou até agora. É uma curiosidade que ele está levantando aqui. O que, que você acha, Paulo Pérez?
1: Oi Paulo Pérez, bom dia, bem-vindo, excelente registro, né Paulo? O mercado fica nervoso quando alguém fala alguma coisa, fica nervoso quando sobe o preço do não sei o quê, fica nervoso quando tem uma decisão do Congresso, mas o mercado fica calminho, né? Quando você tem 234 mortes eh, em 24 horas por uma doença que continua piorando, né, e que abala a economia, abala os empregos, deixa milhões de pessoas sem comida à mesa. É, 234 mortos dá quantos boings? Dá uns 5? É, eu acho que são 5 boings. Imagina todo dia cair 5 boings. Cai um em São Paulo, cai um no Rio, cai um em, em, ah, no Pará, cai um em, lá no Rio Grande do Norte. Vai caindo boing. Né, aqui no Brasil. E o mercado, olha, não está nem aí. É curioso, eu acho curioso, Paulo, não apenas pela questão da empatia, né, pela questão da solidariedade, pela questão da sensação da cidadania da nação brasileira, mas também por causa dos efeitos econômicos. Isso tem efeito econômico gravíssimo, importantíssimo. Muito bem registrado. Paulo, você não me fez uma pergunta, você me fez uma reflexão. Obrigada.
2: Vamos também, a ouvinte que manda mensagem, via
1: áudio para a gente. Aqui é a Vânia Xeres. Oi Eliane, nós os brasileiros teremos que suportar, essa é a palavra mais correta, uma disputa entre Lula e Bolsonaro para a presidência de 2022. Você acha que existe algum nome para entrar nesse jogo e dar uma dispersada nessas duas pessoas não gratas? Oi, Vânia. Bom dia. Obrigada pela pergunta. Eu te respondo com o editorial do nosso Estadão de hoje. Está na primeira página e está na página interna. E o editorial, que é sempre muito bem feito, um dos pontos altos da imprensa brasileira, é exatamente o editorial do Estadão, é, diz lá o seguinte, para enfrentar Lula e Bolsonaro, as lideranças precisam se organizar para construir já uma candidatura capaz de sensibilizar o eleitorado. Olha, é, Vânia, é agora ou nunca, porque em é, momentos, em ambientes de polarização entre extremos, a extrema esquerda e a extrema direita, isso tem um efeito de sucção das forças de centro e do eleitorado de centro. Se você está ali no centro um pouco mais esquerda, ou no centro um pouco mais à direita, esse bolão de centro, e você não quer nem Bolsonaro, nem Lula, você começa a agir e reagir em função da rejeição. Então, aqueles que odeiam o Bolsonaro correm para o colo do Lula, tampando o nariz, mas correm. Quem odeia a esquerda, o PT, o Lula... Mesmo não gostando do Bolsonaro, vai lá, tapa o nariz e cai no colo do Bolsonaro. Então, a polarização tem o um efeito sucção e, portanto, de estrangulamento do centro. Então, eu concordo plenamente com o editorial do Estadão. É agora ou nunca. É preciso construir, um, uma união. Dois, propostas que sejam capazes de mobilizar... A grande massa, ao grande eleitorado brasileiro. E três, é, sedimentar tudo isso em cima de uma candidatura. Nomeizar. O Brasil tem muita gente boa do, do meio político, tem gente muito boa é, em cargos executivos, tem muita gente boa que tem empatia com a população e tem até empresário ou empresária capaz de fazer esse movimento de catalisação, Vânia. Mas isso depende de competência política. Eu acho que está faltando muito, ou pelo menos é, um pouco.
0: Muito bem, obrigada é a Vânia também. E Eliane, é, tem um último tema para a gente tratar aqui também, é sobre o, a Câmara dos Deputados. Avançou um pouco mais a PEC emergencial, mas... Tem alguns sustos embutidos e também alguns nomes aí controversos vão fazer parte da, e comandar comissões da Câmara, né?
1: É, a Câmara, o Congresso como todo, mas a Câmara particularmente gosta de viver perigosamente. A gente já sabe que há uma alta rejeição a, a política, aos políticos, aos partidos. O presidente Jair Bolsonaro não apenas foi efeito disso, mas ele é o indutor dessa rejeição à política e o que que a Câmara faz? Dá carne aos leões que querem devorar a nossa democracia. Porque... É, primeiro foi votada a PEC emergencial, né, que é muito importante, que a gente tem uma expectativa de conclusão rapidamente desse processo de votação para que o auxílio comece a chegar nas famílias, nas pessoas ainda em março, né, mas é, na grande negociação ali, quem saiu perdendo foi... A, a equipe econômica, e perdeu para quem? Perdeu para o Palácio do Planalto, perdeu para a própria base do governo central e perdeu para o corporativismo que impera no Brasil, porque eles derrubaram o, aquele gatilho que é, barraria promoções e progressões para servidores em situações específicas, ou seja, é, em situações de agravamento dramático das finanças de calamidade nacional. Ou seja, você não faz sentido você com calamidade nacional sair dando ajuste, é, promoção, é, farra com dinheiro público para funcionário que já ganha bem e tem estabilidade no emprego. Mas eles têm força e o corporativismo tem muita força particularmente no governo Bolsonaro, que passou 28 anos no Congresso com a causa ou a não causa do corporativismo em detrimento da maioria ou de todos. Bem, além disso, a Câmara, né, que gosta de viver ah, perigosamente, como eu disse, ontem escolheu os presidentes das comissões. Para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão-mãe, a mais importante de todas, por onde passam todos os projetos, né, vai a ex-procuradora Bia cis do PSL. A Bia cis sinceramente, ela é investigada pelo Supremo Tribunal Federal por manifestações golpistas contra a democracia. Quem é contra a democracia é a automaticamente contra a Constituição e as instituições. Como é que ela vai presidir a CCJ? Aí ela diz que vai ouvir todos, mas avisa, olha, vem aí a pauta conservadora do Bolsonaro, sabe-se lá até onde isso pode chegar. Além disso, uma outra bolsonarista é, bem típica, bem do tipo que Bia Kicis, que é a Carla Zambelli, vai para a Comissão de Meio Ambiente com todas as manifestações que ela já fez, contra a defesa do meio ambiente e a favor do ataque ao meio ambiente. É a raposa no galinheiro. E, no final, a gente tem o, o ex-senador, ex-governador, ex-presidente nacional do do PSDB, Aécio Neves, na presidência da Comissão de Relações Exteriores. Ele teve apoio de três ex-chanceleres tucanos, o próprio Fernando Henrique Cardoso, que também foi presidente, óbvio, todo mundo sabe, o ex-ministro, é, ex-deputado e atual senador é, José Serra e o ex-chanceler também, Aloysio Nunes Ferreira, é, que tem uma longa carreira política também, os três defenderam o Aécio na Comissão de é, Defesa Nacional e Relações Exteriores. Só que o Aécio é investigado no Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva. Ou seja, é, como é que o eleitor vê tudo isso? Né? Eu estou prevendo que com polarização entre Lula e Bolsonaro e... A Câmara errando tanto desse jeito com os filhos do Bolsonaro, é, sabe, expondo aí as, as entranhas de rachadinhas e não sei o quê, a gente vai ter recorde de voto nulo e branco em 2022, o que é muito triste, gente.
2: Muito bem, perguntas que vocês, ouvintes, mandam para a Eliane, a gente coloca aqui, a Eliane que comenta todos os dias, nesse horário, o cenário político, e reforço aqui que muitas das perguntas que às vezes os ouvintes querem saber, se já foram respondidas, você pode conferir no podcast, né? todos os dias, eh, todo esse material, essa análise que a Eliane faz tão rica para a gente, está disponível nas plataformas eh, de podcast, de áudio, também no, no portal do Estadão.
0: E hoje com uma leitura especial que ela fez aí de um post de um deputado, hein? Eu não perderia.
1: <risos> com a ajuda Liane. preciosa de Heisenha e Carolina Colin. <risos> Eliane, um beijo, até amanhã. Um beijo, até amanhã.